0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada Ayu Besar Muhammad sallallahu alihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Saudaraku Simon Kamalagiri Rabu siang, waktu 13.00 waktu Indonesia Barat untuk membedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam rahimahullah. Dan di awal insya Allah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya Allah menerima seluruh amal yang sudah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan dan juga yang akan kita kerjakan Sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna Juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengganti seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan kerabat kita menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga negara kita menjadi negara yang aman, tenteram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan Ukhuwah Islamiah. Dan juga semoga Allah memberikan petunjuk para pemimpin agar menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan Allah membalas sebaik-baiknya apa yang telah mereka berikan demi untuk kemakmuran dan kebaikan negeri ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Serta juga semoga kita semua menjadi masyarakat yang selalu gotong royong. Dan juga selalu patuh pada hal-hal yang bukan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah membukakan seluruh pintu-pintu rezeki untuk negara ini. ketentraman, kemakmuran, keamanan serta juga Allah menjadikan kita semua contoh bagi negara-negara yang lain dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara Gusaiman kita akan masuk pada kesempatan ini sebuah bab yang mulia dari kitab al Salihin yaitu bab ke-77 bab marah apabila kehormatan syariat Islam dilecehkan dan membela agama Allah taala. Saudara Gusaiman <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan dan memerintahkan untuk menganut satu agama, yaitu Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna dina Allahin Islam. Agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, وَمَنْ يَبْتَلْ غَيْرَةِ إِسْلَامِينَ فَلَيُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ Barang siapa yang coba-coba memini selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan juga dia termasuk orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Serta dalam ayat yang lain juga Allah mengingatkan uh, tentang masalah agama Islam yang telah disempurnakan. Al-yawma dinakum wa ni'mati wa Islam adina. ini aku sempurnakan ya, agama kalian. Nikmatku pada kalian dan aku juga rido Islam sebagai agama kalian. <g cancers> eh uh, juga dalam firmaman yang lainsyarah yang artinya siapapun yang berada di atas ya, cahaya di atas Islam maka dia berada di atas petunjuk Tuhannya atau Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslim dan kita bicara lingkup agama kita sebagai seorang Islam seorang muslim tentu agama-agama lain punya hak untuk berbicara itu terserah mereka tapi kita bicara sebagai seorang muslim maka nah kita sangat meyakini semua nabi-nabi agamanya satu yaitu Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan agama lain secara mutlak hanya Islam saja. Jadi kalau kita tanya sebagai seorang muslim apakah agama Nabi Isa kita akan mengatakan Islam. Apakah agama Nabi Musa kita akan mengatakan Islam. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wasalam semuanya muslim semuanya muslim artinya menyerahkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak dengan keikhlasan tanpa menyukutukan sesuatu pun dengannya. Dan mengikuti syariat-syariat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Perbedaan dasarnya adalah, setiap Rasul Allah subhanahu wa ta'ala berikan syariat baru. Syariat, peraturan-peraturan. Tetapi nama agamanya tetap Islam. Makanya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis Perumpamaan aku dengan Nabi-Nabi sebelumku adalah seperti... Sebuah bangunan yang sangat indah dan sempurna. Kemudian orang-orang mengelilingi rumah tersebut atau istana tersebut sambil mengatakan sungguh indah sekali dan sempurna bangunan ini. Tertinggal satu buah batu bata yang mereka mengatakan andai saja satu batu bata yang diletakkan maka pasti bangunan ini akan sempurna. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketahuilah aku adalah batu bata tersebut. Aku penutup para nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan kita semua sebagai orang Islam Sebagai rukun iman kita Setelah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rukun yang pertama Iman kepada para malaikat rukun yang kedua Iman kepada kitab-kitab Yang telah turun ya, Suhuf Nabi Ibrahim Taurat Nabi Musa Zabur Nabi Daud Injil Nabi Isa Dan Quran Nabi Muhammad SAW Beriman kepada semuanya Kita meyakini semua Karena Muslim itu meyakini semuanya ini Tidak ada keraguan dalam masalah Turunnya kitab-kitab ini Tentu kita tidak bicara kitab yang sudah diubah pada masa-masa kita sekarang. Tapi kitab-kitab yang turun di masa itu kepada, kepada setiap nabi-nabi yang tersebutkan tadi, itu benar. Kemudian iman kepada seluruh nabi-nabi dan rasul. Kalau ada seorang muslim mengatakan Isa bukan nabi, atau atau Musa bukan nabi, atau Daud, atau Yahya, atau Zakaria, atau Hud, Saleh, Shu'aid, maka dia kafir. Harus diyakini semua nabi-nabi tersebut adalah benar adanya. Kemudian beriman kepada hari kiamat Dan beriman kepada takdir takdirba yang takdir buruk. Jadi memang ini bagian daripada agama kita Oleh karena itu sebagai seorang muslim Kita sangat yakin tentang kebenaran syariat Yang sudah Allah turunkan ya. Al-Quran ini turun dari sisi Allah Subhanahu SWT Tanziru min Rabbil alamin Dalam Al-Quran dikatakan Turun jadi Tuhan alam semesta ya. La raibafi Tidak ada keraguan di dalamnya Semua isi Al-Quran benar Semua yang disampaikan Nabi Wasallam benar Ada seorang Muslim melakukan sedikit saja sudah bisa tercoreng keimanannya, bahkan bisa kalau dia jauh, jauh keraguannya sangat dalam maka dia bisa keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kalau kita sudah yakin tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah turunkan syariatnya dan satu agama saja untuk diikuti oleh manusia di masa setiap Rasul mengikuti Rasul tersebut. Yang di sana di masa kita sekarang Nabi Muhammad SAW mengikuti petunjuk kitab yang telah diturunkan Al-Quran. Ya, maka dia berada di atas syariat yang benar Nah kalau seandainya Ada orang Yang coba untuk mencoreng agama Islam ini Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Mengolok-oloknya Sebagai seorang muslim kita punya Kewajiban bukan pilihan Untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan apabila Seseorang itu membela dia akan Mendapatkan pahala yang besar Membela kebenaran Dan disaat dia wafat di atas pembilahan tersebut apakah dizalimi dibunuh atau ajalnya datang maka insyaallah diharapkan dia mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala atau mati yang terbaik dalam pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala seorang muslim atau muslimah tidak boleh diam pada saat diolok-olok Allah diolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diolok-olok Al-Qur'an diolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala bahkan mengolok-olok seorang muslim pun yang sedang beribadah kepada Allah SWT taala hukumnya tidak dibenarkan dan wajib dibela. Tidak boleh sama sekali ya seorang muslim diam dalam masalah ini. Kejadian sebab diusirnya suku Yahudi Kainuq dari kota Madinah di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam gara-gara ada seorang atau disebabkan karena seorang wanita muslimah sedang belanja di salah satu toko pemuda Yahudi. Kemudian pemuda Yahudi ini menggoda-goda si muslimah tadi ya. tapi tidak dihiraukan, maka dia nakal, dia meletakkan sebuah besi yang tercantol di baju sahabat atau muslima ini, sehingga pada saat dia berdiri atau jalan, sobeklah bajunya yang tersingkap auratnya. Maka orang hidup tersebut bersama dengan teman-temannya menertawakan si muslima tadi. Lewat seorang muslim, sahabat nabi, walaupun dalam buku-buku sejarah saya belum temukan nama orang ini, tapi yang jelas dia lewat tanpa menunggu lagi, Karena dia lihat Muslim yang dipermalukan di depan banyak orang-orang Yahudi dia mengeluarkan pedangnya kemudian dia menyerang si Yahudi tadi. Karena melihat perbuatan ini, namun dia nya diserang dikeroyokin sampai terbunuhlah si Muslimin. Muslimah ini sahabat ini kembali ke, Mad- ke Madinah dan kemudian melapor kepada Nabi saw. Nabi ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi saw membutuh pasukan dan mengepung sukukainuka dan meminta pembunuh si Muslim tadi diserahkan. Tapi karena mereka tidak mau maka dikepung sampai akhirnya mereka keluar dari kota Madinah. Sebab utamanya adalah karena mereka melanggar akad perdamaian yang dikenal dengan Mu'ahadah. Pada saat Nabi SAW tiba pertama di Madinah maka beliau menulis kesepakatan damai. Agar setiap Muslim tidak mengganggu orang non-Muslim di kota Madinah. Orang non-Muslim tidak mengganggu juga si Muslim. Dan tidak ada paksaan dalam masalah agama. Walaupun waktu itu Nabi SAW yang berkuasa... Kekuatan umat Islam hampir seluruh Madinah mayoritasnya adalah kekuatan Muslimin, ya, dan itu sudah terapkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di kota Madinah. Namun tidak ada paksaan, sebagaimana Allah mengatakan la fid din, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Tak boleh seorang Muslim mengatakan kalau kau tidak masuk Islam saya akan bunuh kamu. Itu tidak pernah ada ajaran dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini perintah ya, untuk menyampaikan agama ini, tapi tidak ada paksaan dalam penerimaannya. Itu poin yang perlu di garis bawahi, jadi tidak boleh orang tinggal diam, kalau ada seseorang orang olok Islam, nasihatin, berikan masukan, Ya, kalau perlu laporkan dia, kalau di masa kita sekarang kepada pihak keamanan, agar jangan dibiarkan mereka mengolok-olok seperti munculnya di media, banyak orang sekarang mengolok-olok Islam, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, apa urusannya dia mengolok-olok agama kita kita sendiri tidak akan pernah mengganggu agama dia atau mengganggu dia, seorang Muslim itu akan selalu mengejar menjadi manusia terbaik Tidak akan mungkin dia akan mencari permasalahan. Setiap muslim itu seperti lebah. Dia kalau memberi, memberian. Dia kalau makan, makan yang terbaik. Karena kita punya konsep halal. Dia selalu ambil sari pati bunga. Ya, kalau lebah itu. Dan kalau dia memberi, dia memberi yang terbaik. Yaitu madu. Bermanfaat bagi manusia. Manis, alami. Ya. Tetapi kalau dia diganggu, sengatannya akan sangat mematikan. muslim akan selalu memberikan manfaat kepada orang lain karena Nabi sallallahu bersabda khairun nasi anfa'um linnas manusia yang paling bermanfaat dari kalangan muslimin yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain dia akan tahu ada pahala di setiap amalan yang dia lakukan dia berbuat baik pada muslim atau non muslim atau hewan-hewan itu tumbuh-tumbuhan semuanya akan ada pahala di sisi Allah subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di setiap denyut nyawa ada kehidupan ya maka terdapat pahala padanya Kata Nabi SAW, apakah pada hewan-hewan, kata para sahabat, apakah pada hewan-hewan kami dapat pahala ya Rasulullah? Ya. Maka kata Nabi SAW, Hadis tadi ya, di setiap nyawa ada kehidupan. A, di setiap jinyut kehidupan ada pahala di situ selama kita berbuat baik. Jadi muslim itu selalu menjadi orang yang sangat baik kalau dia menjalankan perintah agamanya. Oleh karena itu, agama yang mulai tidak boleh dibiarkan di, di, di untuk dicelah. Karena memang ajarannya semua baik, Islam, muslim tidak akan mengganggu. Anda bisa lihat negara-negara di masa kita sekarang yang mayoritasnya muslim termasuk Indonesia, Malaysia misalnya, Brunei, di negara Asia Tenggara. Dimanapun juga di muka bumi ini ada eh, negara-negara yang lainnya seperti Pakistan dan yang lainnya. Kita temukan orang-orang non-muslim dengan leluasa mereka. Kita bicara ikut Indonesia saja. Walaupun mayoritas penduduk muslim, tidak ada orang muslim yang memaksakan orang-orang oh, muslim tidak boleh di negara sini. Tidak boleh hidup di masa ini, tidak boleh tidak boleh hidup di tempat kita. Ini kan orang non-Muslim ini orang kafir. Tak apa dalam Islam. Gitu. Mereka boleh silakan berusaha. Mereka boleh tinggal selama mereka tidak buat masalah. Bahkan mayoritas pedagang-pedagang, ya, para pebisnis orang-orang non-Muslim dan kami orang-orang Muslim sebagai konsumennya. Tapi tidak ada masalah. Tidak pernah itu kita temukan ya. ada orang Muslim mengganggu orang non-Muslim. bahkan datang belanja di tokonya bahkan uh, berbisnis di uh, ikut pada dalam uh, perus- di perusahaannya dan seterusnya ya jadi memang Islam kita akan temukan akan menjadi agama rahmatan lil alamin ini poin penting oleh karena itu kalau ada yang coba mengganggu Islam merusak Islam maka tentu setiap penggunanya atau pengikutnya tidak akan mungkin tinggal diam ya tinggal diam tidak mungkin kalau ada orang yang mengatakan setiap muslim membela agamanya, oh ini garis keras ini fundamentalis, ini orang yang kurang akalnya gitu. bagaimana bisa seseorang membela keyakinan dia lalu dikatakan orang ini garis keras, tapi tentu cara pembelaannya yang benar ya. sebagaimana saya katakan tadi, ada orang yang olok agama, laporkan kepada pihak keamanan biarkan meng- melalui prosedur negara kita yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang negara ini silahkan, tapi juga jangan didiamkan ya dan ingat jangan mengambil keputusan sendiri nggak boleh tiba-tiba sendiri datang membawa pedang tembas lehernya enggak jangan seperti itu ya tetapi laporkan kepada pihak yang berwenang dan insyaallah akan ada langkah sebarkan di media misalnya ya supaya di follow up informasi ini maka ini adalah langkah yang baik dan langkah yang tepat sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tentu ya eh, tidak ada lagi gangguan yang datang ya sebab kita, kaum muslimin tidak akan mengganggu agama yang lain, nah ini kurang lebih gambaran tentang judul yang ditulis oleh Imam Nawa, ya dan tentu apa yang saya berikan contoh tadi itu berlaku di masa Nabi Muhammad SAW pun begitu, tiga suku Yahudi, Kainuqa Nadir dan Qurayla, selama mereka tidak mengganggu muslimin, mereka punya perdagangan, mereka punya pasukan bahkan ya mereka punya kehidupan mereka sendiri mereka menganut agama mereka, tidak ada gangguan di masa juga Ya. Eh, uh, di Islam ya. Di masa Khulafa Rashidin Abu Bakar, Umar, Utman Ali, di masa dinasti pertama dalam Islam Umayyah dari tahun 40 sampai 132 Hijriah, di masa Abbasiyah ya, dari tahun 132 sampai 656, di masa Umaw, uh, Uthmaniyah ya. Uh, yang baru saja berubah dari kesultanan menjadi Republika di 1924. Ya, ini semuanya kita temukan Banyak sekali ya Orang-orang muslim yang hidup di bawah naungan kaum muslimin Bahkan kemarin kami sempat uh, pada saat Umropos Turki Di salah satu jalan uh, Dijelaskan oleh uh, tour leader dari Turki mengatakan ini di, di, di wilayah ini adalah komunitasnya orang-orang Yahudi Saya kaget, saya katakan Apakah ada orang Yahudi di Turki Yang 99% penduduknya muslim Dia mengatakan ada ya. Awal kisahnya bagaimana? Mereka bisa masuk ke sini, kata orang itu. Apa Anda mau tahu? Saya bilang, iya, saya ingin tahu. Lalu dia mengatakan, awal kisahnya itu, waktu ada penyerangan besar-besaran dari pasukan orang Nasrani kepada orang Muslim di Spanyol, maka termasuk yang kena tampesannya adalah, atau kena juga serangan orang-orang Yahudi. Maka waktu Kesultanan Uthmaniyah menyelamatkan Muslimin dengan kapal-kapal mereka dari Spanyol ke Turki, Maka juga orang-orang Yahudi diangkut dan dipindahkan ke wilayah tersebut karena mereka sedang tertolimi. Begitu luar biasanya agama yang mulia ini sampai orang tertolimi walaupun beda agama akan dibela. Ya. Itu jelas gitu. Ya. Dan itu dalam sejarah Islam tidak asing dalam membela orang non-muslim yang tertolimi. Jadi kita tidak akan pernah mengganggu siapapun. Tapi kita juga tidak akan mungkin membiarkan orang lain mengganggu kita. Dan itu sangat normal ya. Anda tidak mau diganggu oleh orang lain maka jangan ganggu orang lain. Seperti itu kalau kita bicara individu. Apalagi kalau sudah bicara lingkup agama. Keyakinan dipegangi oleh semua mayoritas muslim. Atau semua muslim di muka bumi ini. Bagi di gambarannya. <tuh> uh, Imam Muhammad Rahimahullah mengangkat dari pertama dalam masalah ini. Tentang pentingnya setiap muslim memuliakan. Ya, apapun yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dan muliakan juga. Dalam surah Al-Hajj ayat 30 yang bunyinya. dan barangsiapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya Subhanallah tentu makna ayat ini luas sekali ya luas sekali Apakah secara individual atau memang secara ya eh, kehidupan bermasyarakat kehidupan sosial individual misalnya walaupun Uh, anda Sedang sendirian Anda pasti akan Sadar sebagai seorang muslim Kalau ada Tuhan Anda yang mengawasi Anda ya? Sehingga Anda berhati-hati sekali Dalam melakukan perbuatan-perbuatan Yang Allah tidak senang ya? Begitu setiap muslim Sehingga betul-betul memuliakan Apa yang telah Allah Muliakan sisinya Maksudnya perbuatan amal baik dan meninggalkan perbuatan dosa Seperti itu ya seorang muslim akan jauh lebih malu kepada Tuhannya, malu dengan malaikat yang ada di kiri kanannya dalam kalau sampai mau melakukan sesuatu, dikatakan uh, tentang sifat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, uh, kata Nabi S.A.W. Ala as-sahmi malaikah. tidak kaku malu dengan seseorang yang malaikatnya malu padanya kata sebagian ahli sejarah Uthman bin Affan bahkan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri untuk menjaga kemuliaan, walaupun tuh Tidak dilarang dalam Islam. Tetapi untuk menjaga hurumat. Sesuatu yang Allah SWT muliakan. Maka mereka berhati-hati sekali. Ya. Kena kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Marulah kalian dengan makhluk Allah SWT yang malaikat. Ya. Ciptaan Allah. Yang tidak berpisah kalian. Kecuali kalian sedang biologis. Atau kalian sedang diwesi maaf, Para malaikat. Jadi memang Islam mengajarkan kita untuk menjaga kemuliaan itu. Ya. Menjaga kemuliaan tersebut. Makanya kita selalu menjaga. Ya. Tutup aurat setiap muslim. Kita selalu menjaga, menilai, dan berhati-hati dengan setiap suapan makanan dan tegukan minuman. Tidak akan masuk ke tubuh kita. Tidak akan kita kenakan pakaian di tubuh kita ini kecuali yang halal. Setiap muslim jeli dengan masalah itu. Pendapatan juga pekerjaan. Selalu mencari yang boleh dan tidak boleh. Bahkan kita temukan tidak asing setiap muslim keluar dari satu pekerjaan. Kalau dia temukan itu bertolak belakang dengan agama Allah. Seperti tidak boleh salat misalnya, tidak boleh tutup aurat. Mereka akan keluar. Memang sudah begitu seorang Muslim, ya. Jadi memang mereka memuliakan sekali ya, e, apa yang telah Allah muliakan, termasuk misalnya kita sedang berada di wilayah Haramain, Mekah dan Madinah, kita memuliakan ya, tempat tersebut. Ya. Ini semua ya, e, bagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Imam Malik Rahimahullah sangat memuliakan ya, riwayat-riwayat hadis yang akan disampaikan dari Nabi SAW kepada umat ini. Setiap kali ingin pengajian beliau selalu mandi, ya beliau selalu pakai parfum, pakai baju yang terbaik, kemudian beliau mengajarkan hadis Nabi Ali Sholatullah Sallam. Ini luar biasa. Ini termasuk bagian memuliakan agama Allah. Anda pada saat mau menyentuh Al Quran dalam kondisi anda suci, bersih, berudu, baru anda membaca Al Quran memuliakan. Tidak meletakkan Al Quran di tempat-tempat di bawah, atau yang terhina, meletakkan di tempat yang mulia. Setiap mesti memuliakan itu, ya, bahkan. ada satu yang kami di Sulawesi Selatan ya saya ingat dulu uh, saya tidak tahu apakah itu semua Sulawesi Selatan atau di keluarga kami saja tapi saya dari kecil selalu diingatkan oleh nenek saya oleh uh, ayah saya ya pada saat kami duduk dan kami melonjorkan kaki ke arah kiblat kami ditegur jangan demi untuk memuliakan arah kiblat saya melihat ini adalah satu, satu satu hal yang satu kepekaan yang luar biasa gitu demi untuk memuliakan karena uh, mengulurkan kaki di keluarga kami kami anggap itu seperti kurang sopanlah pada orang lebih tua di depan lalu kemudian kita lonjorin kaki ke hadapan dia itu aib bagi keluarga kami itu ya dan memang saya terbawa dengan alur saya merasa iya ya benar tapi kalau kita duduk dengan santun di depan orang walaupun dia lebih muda padahal dia lebih tua ya maka akan lebih memuliakan orang tersebut misalnya nah ini contohnya Uh, apa saja ya tidak boleh menyentuh Al-Quran pada saat lagi junub misalnya atau mem, uh, apa namanya membacanya, gitu kan? Uh, ini semua termasuk dalam memuliakannya. Jadi hal-hal yang kecil pun dimuliakan apa yang telah Allah perintahkan dan Allah muliakan sampai pada hal yang besar. Nah ini masuk dalam masalah barangsiapa mengagumkan apa yang telah terhormat di sisi Allah maka itu lebih baik. Baginya di sisi Tuhannya Saya pernah mendatangi sebuah Yayasan di Mekah e, Mereka punya satu program Program itu namanya Orang lebih terjemahannya Pengagungan terhadap wilayah haram Jadi kita kalau masuk yayasan tersebut Di building mereka mereka perkenalkan Di tembok ada banyak penjelasan Di antaranya adalah batas haram Mana batas yang Allah mudiakan di Mekah ya, Yang tidak orang kalau berbuat dosa Maka akan mungkin Ya, lebih berat daripada dibandingkan tempat yang lain Orang kalau buat ibadah maka mungkin lebih mulia daripada tempat lain Inilah yang dijaga ya Tidak boleh cabut pohonnya Tidak boleh bunuh hewannya e, Kemudian juga ada penjelasan tentang e, Bagaimana seseorang e, Pemerintah Saudi sekarang punya upaya Untuk e, Memuliakan Masjidil Haram Masjid Nabawi dengan Merawatnya ya Anda kalau pernah umrah atau haji Anda sudah tahu bagaimana bersihnya Masjidil Haram ya punya uh, puluhan ribu pegawai mungkin ya uh, yang menyapu yang mengepel ya, yang mengelap-lap ya saya melihat sangat detail ya. setiap tiang itu ada berapa banyak tiang di mesin haram dan Masjid Nabawi Madinah itu ada saja setiap hari orang yang bertugas yang memiliki pakaian khusus bagi petugas Mesir haram atau mesin Nabawi mereka naik dan mereka mengelap lampu-lampunya mereka mengelap tiang-tiangnya detail sekali gitu ya Karpetnya itu uh, setiap beberapa hari sekali dimasukkan ke tempat cuci khusus mereka punya alatnya uh, Dan disterilkan sehingga anda tidak perlu khawatir lagi sujud Oh ini sudah jutaan orang yang sujud mungkin kotor, keringatan Bersih selalu steril ya, Tidak kita temukan bau yang busuk, bau yang kurang sedap atau kotor misalnya sejadahnya Bahkan sejadahnya digantikan dulu berwarna merah, sekarang sudah berwarna hijau ya uh, Kemudian juga AC yang selalu fresh dan segar Air zam-zam yang selalu tersiapkan dengan gelas-gelas yang bersih, ada tempat minum air uh, gelas yang baru bersih, ada gelas yang bekas dipakai. Ya sebelah kanan tempat gelas yang bersih, anda ambil anda minum anda letakkan di sebelah kiri. Tidak ada bekas orang anda pakai gitu ya. Setiap satu tugas datang selalu mengangkat gelas yang kosong yang kotor, uh, mengisi kembali gelas yang uh, kurang dari gelas yang harus dipakai oleh jemaah. Ada air zam-zam yang didinginkan, ada air zam-zam yang tidak dingin bagi orang yang memang tidak mau minum dingin misalnya mushaf Al-Qur'an begitu rapi tertata bersih setiap berapa waktu sekali kalau sudah mulai pudar warnanya ditukar dengan yang baru yang lainnya diwakafkan dikasih Anda bisa datang ke mesin Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah ada satu kantor khusus di sana, Anda bisa datang dan meminta mushaf-mushaf yang pernah ada dipakai di sana dikasih, berdus-dus, satu dus isi 20 misalnya. Anda boleh bawa ke negara Anda, Anda bisa taruh di mus- masjid anda itu terjadi gitu kan dan sekian banyaklah ya hal-hal yang selalu kita temukan dari kerapian kebersihan karena memuliakan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan oleh karena itu teman-teman ini bagian daripada iman kita sebagai seorang muslim nah maksud dalam masalah memuliakan ini adalah menjauhkan dan menepis ya, serta membela sekaligus Apapun yang berusaha untuk menyerang dan mengganggu apa yang telah Allah muliakan dari agama ini. Dari Allah subhanahu wa ta'ala, abinya Muhammad s.a.w. Al-Quran dan isi-isi syahrir Islam secara detail. Maka tentu ini masuk dalam memuliakan kalau kita membelahnya pada saat ada yang berusaha untuk mencoreng. Baik kita masuk teman-teman sekalian ke dalil yang kedua surah Muhammad ayat 7 yang disampaikan oleh iman Allah ya yang berbunyi. In tansurullah yansurkumu yuthabbit aqdamakum. wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya dia Allah dia besar, kata ganti Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian ya. jadi kalau kalian membela agama Allah maka pasti Allah pun akan membela kalian jadi disini membela dengan cara yang benar ya, bukan brutal tidak ada dalam Islam itu bukan berarti, oh orang ini mengolok-olok, Allah langsung henduskan pedang, tebas saja lahirnya. tidak bisa orang seperti itu Saya sudah bilang tadi ikuti prosedur yang ada laporkan ini sudah ada pasal-pasal di negara kita tentang masalah ya apa namanya pencorengan untuk agama misalnya atau keyakinan seseorang itu bisa kita laporkan itu ada hukuman tentunya. Ya. dan Insya Allah sebagai seorang muslim kita lebih yakin lagi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih kuasa untuk menghukum orang tersebut ya tapi kita boleh memberikan peringatan Muhammad bin Abdullah mengatakan dan bab ini diantaranya adalah hadis Aisyah yang telah disebutkan pada bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh ya. Itu ada footnote nomor 510 di hadis 648. Jadi ada baiknya kita kembali ke hadis 648 ya. Ini bab yang sebelumnya ya. Dia ada di halaman 486 ya. Hadisnya nomor 648. Saya bacakan kembali. Dari Aisyah r.a, beliau berkata kepada Nabi s.a.w. Hal ata'alika yawmun kana ashadda min yawmi uhud, qala lakat lakitu min kaumiki, wakana ashaddu ma lakitu minhum yawmal aqabah, Id aradtu napsi ala bni abdi ya, layl, ya lila, ya, ibn abi ya lila, ibn abdi kulal, falam yujibni ila ma'aradtu, fa'antalaktu wa ana mahmumun ala wajhi, فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بصحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك ملك الجبال وقد ربي لتأمرني بأمرك فما شئت شئت عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله من من يعبد الله من يعبد الله وحده يشرك Aisyah bertanya apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud ya Rasulullah karena di perang Uhud sempat terjadi paman beliau terbunuh ya misalnya beliau menjawab aku benar-benar telah mendapatkan apa yang aku dapatkan dari kaummu yang paling berat yang aku terima adalah uh, dari mereka pada hari Aqabah ketika itu aku menawarkan diri kepada putra Abdul Yalil bin Abdul Kulal Ternyata dia tidak menyambut aku dan apa tidak menyambut apa yang aku inginkan. Saya tidak menerima dakwah. Maka aku pergi dengan sangat sedih sepanjang perjalananku. Aku tidak tersadarkan diri kecuali ketika sampai di Karnas Taalib. Ini sebuah tempat ya. Kita sudah sebutkan ini hadistnya. Kita ulangi saja karena memang disebutkan tadi ada pengulangan ya. Aku angkat kepalaku, ternyata ada awan yang menawungiku. Aku memperhatikannya, ternyata di sana ada Jibril alaihissalam. Dia memanggilku dan mengatakan, Sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar ucapan kaummu terhadapmu, dan penolakan mereka terhadapmu. Dia Allah mengirim malaikat penjaga gunung kepadamu, agar kamu memerintahkannya untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki terhadap mereka. Maka malaikat penjaga gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Kemudian berkata, Wahai Muhammad, Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Aku diutus oleh Tuhanmu kepadamu agar kamu memerintahkanku dengan perintahmu. Terserah engkau. Kalau kamu mau, aku akan menjatuhkan akhsyabain atau dua gunung uh, kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, justru aku berharap semoga Allah lahir, melahirkan dari tulang surbi mereka. Orang-orang yang menyembah Allah semata tidak menyekutukannya dengan apapun. Asyikin ya. tentu sudah kita jelaskan ya. kurang lebih dua bab yang lalu. Kita akan sekarang di bab 77 ini di bab 75 ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di sini bahwasanya dalam bab ini di antaranya ada hadis Aisyah yang disebutkan dalam bab bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya bagaimana dari hadis Aisyah tadi radhiyallahu Nabi s.a.w. alaihi wasallam memaafkan dan berharap agar agama ini tetap tersebar ya dan mendoakan kebaikan agar turun atau keluar dari keturunan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu ini orang-orang yang beriman kepada Allah ya di antaranya keluarlah dari Abu Jahal Ikrimah bin Abi Jahal yang beriman kepada Allah dan meninggal mati syahid anhu di perang Yarmuk, ya kemudian juga keluar dari uh, Al As ibn Wail ada Amr bin As keluar dari Al Walid ibn Mughira ada Khalid bin Walid ya keluar dari uh, Umayyah bin Khalaf ada Sufyan bin Umayyah ini semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia Anak tokoh-tokoh Mekah yang tadinya memerangi Nabi SAW. Dan lahir berkat doa Nabi AS. ya Jadi Nabi SAW berharap terjadi pembelaan agama. Justru dari keturunan-keturunan mereka. Dari sini kita ambil pelajaran juga. Jangan menganggap remeh. Untuk selalu mendoakan orang-orang non-muslim. Atau orang yang sedang menyakiti anda. Atau mengganggu agama Islam ini. Agar mendapatkan hidayah. Agar mendapatkan hidayah. Semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala Ya memberikan kepada mereka petunjuk sehingga mereka faham tentang kemuliaan agama ini berapa banyak orang yang masuk Islam di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya bin Ghusal Thumama bin Ghusal r.a. kepala suku Hanif ya yang mensuplai hampir seluruh pasokan makanan ke Mekah masuk Islam tadinya membenci sekali agama Islam membenci Nabi Sallam lalu dia mengatakan ya Rasulullah Sallam masuk Islam Sungguh dulu yang saya paling benci adalah anda Yang saya paling benci juga negara anda dan agama anda Tapi sekarang adalah anda orang yang paling aku cintai Begitu juga dengan agama dan wilayah anda Allah SWT bisa membalik keadaan tersebut Sehingga yang tadinya pembenci Islam justru menjadi penolong agama Islam Baik itu adalah uh, penyebutan saja bahwasanya ini Hadith Aisyah bisa masuk dalam bab ini kata Imam Allah Dan kita tidak panjang lebar menjelaskan Karena memang sudah kita pernah paparkan di dua bab yang lalu ya Sekarang kita masuk ke hadith bab kita ini Hadith pertama dalam bab ini adalah hadits nomor 654. Urutan dari awal belajar berbunyi dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radiallahu anhu, beliau berkata, "Jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni la'ata'akhkharu 'an salati as-subhi min ajri fulanin mimma yutilu bina." Fa ma ra'aytu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiban fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yawma'id. Fa qala ya ayyuhan inna minkum munaffirin. فَأَيُّكُمْ أَمَّنَّاسَ فَلْيُّجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكِبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَالْحَاجَ Adik sini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya saya sengaja tidak ikut sholat berjamaah subuh karena fulan memanjangkan sholatnya ketika mengimami Kami. maka saya kata perawih hadis ini tidak pernah melihat Nabi SAW marah dalam memberikan nasihat lebih keras daripada marah beliau pada hari itu, beliau bersabda wahai manusia, dan terkadang ada yang membuat orang-orang menjauh dari agama barang sahabat dan kalian yang mengimami salat berjamaah maka hendaklah meringankan karena di belakangnya ada orang tua, anak kecil dan orang yang memiliki keperluan Hadis ini teman-teman sekalian diangkat oleh Imam Rahimullah dan dimasukkan dalam bab ini karena ada pesan yang beliau ingin sampaikan Ya Bagaimana kita harus membuat orang lain mencintai agama ini? Menerima agama ini. Bukan justru mereka menjauh dan tidak menyukai agama ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hidayah sebagaimana Anda juga dapat hidayah? Ada sebuah permasalahan kecil yang sendiri di masyarakat. Apabila seorang muslim atau muslimah sudah mengenal agama Allah Subhanahu wa taala Maka tanpa mereka sadari, syaitan datang menghiasi pada diri mereka. Sekarang mereka yang paling benar. Mereka yang eh, yang lainnya adalah ahli neraka. Misalnya, ya, apalagi orang non-muslim. Tanpa mereka mendakwahinya, Tanpa mereka tunjukkan bahwasanya Ini loh, enak ini. Imanan yang saya rasakan. Agama ini benar loh. E, merangkul mereka sebagai sumber pahala agar bisa mendapatkan hidayah ini. Tapi justru, begitu ketemu lihat dari kepala sampai kaki. Oh ini bukan golongan saya, selesai. Tidak pernah Islam mengajarkan masalah ini. Dari mana anda dapatkan kaidah ini. Gitu kan? Yang benar adalah bagaimana kita justru menjadikan pelanggaran-pelanggaran dan kekurangan orang lain dalam memahami agama ini sebagai ajang pahala buat kita. Kita meraih pahala maksimal dari e, apa yang terjadi pada diri orang ini tersebut. Itu yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam masa lain. Ada seseorang datang mengeluh kepada Nabi SAW. Dia tidak hadir solat subuh di masjid dekat rumahnya. Karena dia mengatakan yang jadi imam ya harus Lama sekali kalau baca Al-Quran Iya kalau suaranya bagus Kalau suaranya nggak bagus gimana Ada orang gitu ya Saya pernah sholat di belakang orang lama sekali baca ayat Padahal sebenarnya bacaannya pun Tidak sedap untuk didengar gitu Bukan Al-Qurannya tapi cara dia membaca gitu. Dia terus saja baca Sepanjang mungkin akhirnya Banyak orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Ini berbahaya orang seperti ini Dia tidak paham kalau dia sedang sholat sendiri Silahkan dia panjangkan bacaannya Tapi kalau solat berjamaah, jangan. Ya? Dia pilih surah surah ayat-ayat yang kira-kira ayat-ayat ini cukup. Untuk dibaca, sudah selesai. Itu pun di saat memang, kalau Anda membaca sedikit panjang, tepat. Maghrib dan Isya. Maghrib pendek waktunya. Jangan baca panjang-panjang. Saya berapa kali solat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi Madinah. Di solat maghrib, memang baca. Wal asr dan inna ataina. Baca ikhlas sama alfalat. Al-Kafirun dengan anak ikhlas misalnya. Tapi kadang-kadang juga ada imam yang membaca sedikit panjang, tapi dengan suara yang indah dan tidak boleh berlebihan. Cuma kalau di salat subuh, ya, di salat duhur biasanya Nabi saw cukup panjang baca solat duhur walaupun tidak bersuara tapi cukup panjang beliau salat gitu kan. Tapi ini juga sesuai dengan atau proporsional lah. Ya, tidak terlalu berlebihan dalam masalah ini. Nah disini Nabi SAW sempat marah kepada imam tadi. Kenapa kok dia membuat orang lari dari agama? Kenapa gak membuat orang tertarik untuk datang ke masjid... ...dengan suara yang indah, dengan bacaan yang baik ya. Jadi yang ini di sini ternyata... Ya, ...kalau ada orang yang justru menjauhkan orang dari agama ini... ...dianggap orang ini tidak memuliakan agama ini. Nah itu pesannya gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan... ...innaminkum muforni, munafirin... adalah karena orang yang suka menjauhkan orang dari agama. Oleh karena itu siapa yang meng, siapa yang mengimami seseorang, siapa yang mengimami manusia dalam salat, maka dia harusnya meringkasnya. Gitu kan? Karena di, di belakangnya ada orang tua, ada anak-anak, dan ada orang yang punya hajat-hajat yang harus diselesaikan. Pernah juga satu kali dalam terjadi uh, dalam riwayat lain Muadz bin Jabal radhiyallahu salat mengimami salat. Rupanya ada satu anak muda datang ikut berjamaah, kemudian dia berhenti Dari sholat jemaah lalu dia sholat sendiri dilaporkanlah kepada Nabi ya SAW. Tadi ada satu orang itu. Masa kita lagi sholat bersama dia berhenti lalu dia sholat sendiri. Nabi SAW mengatakan coba panggil, dia panggil. Ditanya kenapa kamu seperti ini? Dia mengatakan ya Rasulullah ya e, sesungguhnya ya, e, orang ini bacanya panjang sekali, orang ini bacanya panjang sekali gitu. Ya maka e, saya sholat sendiri saya punya hajat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Muad Afatan, Nulan Muad, apakah kau penyebar fitnah Muad? Mana kau dari surah dan surah itu disuruh baca surah-surah yang tidak terlalu pendek, tidak juga terlalu panjang, paslah, gitukan? Maka Nabi SAW menegur imamnya, karena jangan sampai nanti tadinya orang mau datang untuk memuliakan agama Allah, menjalankan syariat Allah, tapi akhirnya orang menjauhinya, gara-gara perbuatan atau sebab disebabkan karena perbuatan kita yang keliru. Ini juga masuk dalam seperti kalau para dai yang suka emosional marah-marah dalam menyampaikan ya, atau ikut ikutan gosipin orang ikut ikutan mengharkik orang yang berlebihan ini semua mencoreng kehormatan agama Allah. Kenapa enggak sampaikan dengan baik? Justru di saat posisi anda sebagai seorang dai anda harus lebih bijaksana lebih dewasa ya anda harus bisa lebih 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 tepat dalam memilih sikap ya. Nah, itu sendiri bisa menjadi dakwah bagi orang lain. Dengan kesabaran anda Dengan ketenangan anda Kebijaksanaan dan kedewasan anda misalnya ya, Sebagai seorang pemimpin misalnya ya, Ini poin penting Baik dari hadith ini kita ambil pelajarannya Yang pertama adalah <coughs> Bagaimana seseorang Kalau menjadi imam Harusnya Meringkas salatnya Maksudnya meringkas ini bukan buru-buru ya Tetapi memilih surah-surah Yang tepat Pendek boleh atau Antara pendek dan panjang. Kecuali di waktu-waktu tertentu. Sampai bagaimana saya sudah bahasakan tadi. Nabi SAW kalau mengimami sholat subuh memang biasa panjang. Sholat duhur juga begitu. ya. Tapi kalau sholat maghrib misalnya. Maka sebaiknya jangan. Kan? Ataupun sholat subuh dan sholat isya. Atau sholat duhur ini. Anda lihat memang. Anda bukan di sebuah pesantren yang semuanya santri misalnya. Tempat umum. Anda usahakan tetap juga baca surah-surah yang pendek. Val yujiz kata Nabi SAW. Kerana di belakangnya ada orang tua, ada anak-anak, dan juga ada orang yang punya hajat. Belajar aku dari hadis. Belajar aku dari hadis. Bagaimana Islam sangat mulia ya betul-betul, ya eh, agama yang membuat para penganutnya tertarik untuk melaksanakan isi daripada syariat itu sendiri. Ya, solat aja merupakan asas dan tiang agama ini. Kita tidak dianjurkan untuk ya menyusahkan bagi orang lain. Solat pun lima kali sehari ini. Kalau kita berbicara tentang masalah salat yang normal sedang ngingun 10 menit satu salat. Subuh 10 menit, Zuhur 10 menit, Asal 10 menit, Maghrib 10 menit, Isya 10 menit. Ini kalau kita gabungkan semua 50 menit. Anda punya 20, 24 jam dalam sehari. Kalau dikurangi 50 menit berarti Anda masih punya 23 jam plus 10 menit Anda bisa beraktivitas yang lainnya. Makanya teman-teman sekalian, menandakan bahwasanya memang agama Islam agama yang ringan, mudah. Ya, seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan untuk masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, solat, ya, puasa, zakat, haji. Jadi dalam riwayat lain sahabat ini bertanya ya Rasulullah, kalau saya salat kalau saya puasa, kalau saya zakat, kalau saya haji, jadi kan apa yang saya dapatkan Nabi SAW, saya akan masuk surga. Orang itu mengatakan saya tidak akan tambah dan kurangi. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membuat ahli surga lihat orang ini. begitu simpelnya agama Islam dan bagaimana Islam datang memuliakan orang-orang agar memudahkan orang-orang agar bisa melaksanakan, seperti misalnya tadi di sini dikatakan ada orang tua, ada anak-anak harus dipertimbangkan orang tua tidak selamanya kuat berdiri, anak-anak juga mau bermain tidak semuanya betah untuk selalu berdiri seperti orang yang dewasa yang memang mau mendengarkan ayat al Quran. Juga orang ada punya hajat mungkin anaknya lagi sakit tapi karena azan dia sholat dulu. mungkin dia mau ke WC, maaf, mungkin uh, ada meeting dia harus dia selesaikan, maka ini semua harus jadi bahan pertimbangan tentunya. Allah Baik, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan ke hadis selanjutnya, hadis kedua dalam bab kita ini. Hadis nomor 655. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qadima Rasulullah sallallahu min safar" وقد سترتو سهوة لي بك رام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وقال يا ya عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون حديث رواه البخاري رسول Ketika itu saya telah memasang tabir tipis yang ada gambar-gambarnya pada beranda rumah. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau langsung merusaknya dan wajahnya berubah atau wajahnya berubah warna. Beliau bersabda wahai Aisyah, sungguhnya manusia yang paling dahsyat saya di sisi Allah pada hari kiamat dan nanti nanti adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah. Di sini disebutkan sahwa adalah seperti beranda di depan rumah dan al-kiram dengan kauf dibaca dengan kasra, dibaca kasar artinya tabir tipis hata kau artinya merusaknya atau merobek gambar yang ada padanya riwayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bagaimana sikap Nabi SAW di saat terjadi pelanggaran agama, dan ini keputusan dan kebijakan Nabi SAW sangat tegas apabila memang sudah agama yang dicorong, artinya sampai pada tingkat memang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilanggar di situ beliau sangat tegas dan beliau sama sekali tidak mau dan tidak mengizinkan ada siapapun terutama orang-orang yang dibawa naungan beliau seperti para istri, anak-anak ya untuk melanggar <tuh> di sini contohnya Aisyah Pada Allah menetapkan tabir dan tabir itu ada gambar makhluk hidupnya Dan kita sudah tahu tentunya banyak hadis-hadis Nabi SAW yang melarang ya, tentang uh, adanya makhluk hidup ya yang bernyawa manusia, kah, hewan, kah, misalnya itu tidak dibolehkan. penangkapan itu ada dia akan ya mengganggu ini dia akan mengganggu dalam arti kata mengganggu sini adalah bagaimana dia uh, akan mendatangkan dosa dan juga membuat rumah yang ada patungnya ada gambar ini tidak dimasukkan oleh malaikat. Terlebih lagi para pembuat pembuat ini akan nanti ya diminta untuk memberikan ruh apa yang telah mereka buat dari patung-patung tersebut patung hewan patung manusia misalnya atau lukisan ya ini disuruh berinya nanti diminta diberikan nyawa pada hari kiamat. Dan tentu mereka tidak akan mampu lalu Allah berikan nyawa dan akhirnya Allah suruh menyiksa para pembuatnya di neraka. Ini sangat berat. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar di kajian dosa-dosa besar ya. Insya Allah di setiap Rabu malam dan insya Allah nanti malam juga akan ada selepas maghrib. Anda bisa ikut di tentu live kami atau datang langsung offline ke Masjid Nur Iman di Blok M, uh, Insya Allah uh, di Jakarta tentunya. Uh, teman-teman sekalian ini. Membahas tentang dosa besar Salah satu bab yang tulis oleh Imam is zahabi the dalam kitab Al that beliau tentang masalah ya membentuk atau menyerupai meng- meng- menggambar ya atau membuat patung atau gambar yang menyerupai other Allah is that the other thing is mengatakan the other Aisyah is orang yang paling thing is that the other thing is that the other ciptaan is that hati Berbeda sedikit dengan foto tentunya, hukum foto adalah umumnya uh, ulama membolehkan masalah itu Tapi kalau sudah lukisan ya, atau membuat patung maka ini adalah larangannya Seperti itu kurang lebih gambarannya Baik, kita langsung saja masuk pelajaran yang bisa diambil dari hadith ini Yang pertama adalah bagaimana wajibnya seorang suami mengingatkan uh, orang-orang yang dibawa naungan dia Terutama istrinya dan juga sebagai ayah pada anak-anaknya Kalau terjadi pelanggaran agama dia harus segera untuk memberhentikan terutama di rumahnya dan jangan dia membiarkan. Tidak boleh seseorang itu memiliki sifat dayuth yang artinya kapan istrinya melakukan pelanggaran kena bentuk cinta biar aja deh ya. Ini nggak boleh. Dia harus meluruskan apalagi dia tahu perbuatan haram. Di sini Nabi SAW tidak membiarkan sedetik pun sesaat pun ya, adanya tirai yang bergambar makhluk hidup yang dilarang oleh Allah SWT di rumah beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menjelaskan kepada Aisyah tentang masalah kenapa tidak bolehnya. Yang kedua pentingnya seseorang itu memberikan penjelasan dalam setiap apapun yang sedang dia kerjakan. E, kalau ditanya atau misalnya dia sedang melakukan e, atau dia sedang e, memberikan peringatan kepada orang lain, ya sehingga akhirnya orang tahu kenapa dia melarangnya, kenapa dia meninggalkannya, gitu kan. Di sini Nabi S.A.W. bisa saja mencabut tirai itu, kemudian diam saja. Tapi tidak, Nabi S.A.W. memberikan peringatan, sampaikan, ketahuan Aisyah karena indan itu. Saya pernah sampaikan teman-teman sekalian, kalau Anda melakukan perbuatan benar dan ada orang tanya, mungkin dia masih bingung kenapa Anda lakukan. saya Anda melakukan perbuatan-perbuatan sedekah misalnya, atau Anda ibadah. Anda ke masjid bolak-balik, mungkin ada orang nanya. Kalau Anda ditanya dan Anda jawab itu benar bukan Bukan, insya Allah tidak riak di situ ya. kenapa anda selalu bolak balik ke masjid oh karena saya menemukan ada hadis menjelaskan tentang keutamaannya, kenapa anda selalu bersedekah, membantu orang-orang susah, apa motivasinya, oh karena saya menerima hadis begini dan begitu, itu tidak ada masalah itu tidak ada larangan dalam masalah seperti ini bahkan ini boleh anda jawab gitu ya? karena kalau anda tidak jawab, nanti orang malah menganggap ah ini pasti ada sesuatu yang mengganjal nih nah, contoh, atau anda misalnya bakti pada orang tua anda e, suka menjenguk orang sakit, apa sajalah kalau ditanya, anda jawab, kalau ditanya ya Kalau oh, ditanya nggak usah ceritakan supaya nggak ria. Itu juga kalau anda melakukan satu perbuatan salah, walaupun anda sudah mengakuinya, sebutkan sebabnya anda melakukannya. Karena bisa saja itu akan meringankan dia ya, hukuman yang akan menimpa anda. Saya kemarin mencuri misalnya, waalaikumsalam. Ya, jangan sampai terjadi pada diri kita semuanya. Jangan ada orang di mata saya mencuri karena anak saya ya kelaparan. Saya kok tidak mengambil ini. Maka anak saya akan mati karena saya sudah minta sana-sini enggak dikasih. Dan betul itu, misal contoh. Walaupun saya salah dengan mencuri ini misalnya. Nah tetap di sini penyebutan tentang alasannya penting untuk itu. Bukan untuk ya, membela diri bukan. Tapi untuk menjelaskan saja kenapa saya melakukannya. Nah itu perlu gitu kan. Kenapa uh, belum masak makanan misalnya suami tanya kepada seorang istri. Oh saya tadi ketiduran mohon maaf. kan penyebutan alasan tuh membuat orang yang sedang merasa terganggu atau terzalimi akan lebih mudah untuk memaafkan karena dia tahu oh ternyata memang ada uzurnya. Nah, seperti itu. Baik, dua buah hadis terjadi di bab ini, hadis nomor 650 ya, 6 masih dari umumin Aisyah Raja anha beliau berkata annaquraishan ahammahum ahamhum sya'nul mar'atil mahzumiyatin allati saraqat فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفى في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من قبلكم انهم أنهم كانوا إذا سارك فيهم الشريف تركوه وإذا سارك فيهم الضعيف أقاموا عليه حد Waim uh, waimun la waimullah. Lau anna yadha. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Aisyah berkata, artinya terjemahannya bahwa kaum Quraisy dibuat risau oleh kasus wanita dari suku Makhzumiyah yang mencuri. Maka mereka berkata, siapakah yang akan membicarakan masalah ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi maka mereka berkata tidak ada seorang pun yang berani melobi Rasulullah SAW kecuali Usama bin Zaid karena dia adalah kekesayangan Rasulullah SAW lalu Usama membicarakannya kepada Nabi SAW maka Nabi SAW bersabda apakah pantas wahai Usama kamu memberikan pertolongan dalam satu hukum had diantara hukum had-had Allah Hati itu berarti hukuman uh, peraturan Allah yang mendatangkan hukuman fisik ya Kayak orang dipotong tangannya kalau mencuri, dicambuk, kalau dia berzina atau dirajam, atau dibunuh, hukum mati, kalau memang dia juga membunuh misalnya ya. Kemudian beliau s.a.w. berdiri dan berkhutbah. Ya. Dan beliau berkata atau bersabda, sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah apabila yang mencuri adalah orang yang terpandang di tengah-tengah mereka... Mereka membiarkannya dan apabila yang mencuri itu adalah orang yang lemah diantara mereka, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatima bin putri Muhammad itu putri Muhammad ini mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Hadis ini, Baidh Bukhari Muslim. Hadis ini luar biasa, teman-teman. Jadi gini, di zaman Nabi SAW ada seorang wanita, sebagian hadis-hadis pernah kami pelajari menyebutkan bahwasanya nama wanita ini juga Fatimah dari suku Mahzumiyah. Tradisi orang-orang Quraisy dulu, walaupun mereka tahu kalau pencuri itu dipotong tangannya dari Syaikh Nabi Ibrahim Alis Salam, karena mereka berpegang juga pada Syaikh itu di Mekah. Walaupun mereka melakukan kesyirikan ya, mereka masih ya menyembah juga berhala, menyembah juga Allah, gitu kan? Tapi intinya tradisi mereka pada saat itu, kalau ada orang terhormat yang mencuri, mereka tidak hukum, gak dipotong tangan. Tapi kalau ada orang lemah mencuri, ya sudah hukum. Ini terjadi di umian masyarakat di masa kita sekarang pun, gitu kan? Kadang-kadang orang-orang yang Ya, yang punya jabatan segala macam itu, punya duit mereka bisa selamat tapi tidak semua tentunya ada juga orang yang masya Allah menetapkan hukum walaupun pada orang-orang yang punya nama dihukum juga gitu kan punya jabatan karena mereka melanggar nah ini akan tersebar keadilan di negaranya tetapi teman-teman sekarang di sini masalahnya ya e, di masa itu tradisi mereka tidak seperti itu kalau ada orang yang lemah mencuri Dihukum Kalau ada orang yang kuat mencuri tidak dihukum ya Kalau kita sekarang pencuri ayam Dihukum, dipenjara Atau e, e, pencuri Apalah ya, pakaian misalnya ya. Atau mungkin mengambil uang ya ribu, 1 juta, itu ribut ya. Tapi kalau ada orang yang korupsi ya, Bawa lari uang e, Mencuri miliaran Mungkin ratusan miliar, bahkan triliunan Tidak kena hukum Nah kena mereka punya kekuatan ini dan itu Bayar sana, bayar sini Nah ini subhanallah Ya, yang terjadi di masa itu. Sekarang di masa kita ada, tapi tidak semuanya tentunya. Ya. Nah, di sini ada satu wanita dari suku Mahzumi mencuri, maka orang-orang Quraisy yang sudah masuk Islam bingung ini hukum tak ya kita? Maka mereka berusaha melobi, ya, ingin melobi Nabi SAW. Kira-kira boleh tak ya? Nabi izinkan tak supaya perempuan ini tidak dipotong tangannya walaupun dia mencuri itu? Maka mereka mencari tahu siapa kira-kira yang paling pantas untuk melobi Nabi SAW. Maka mereka temukan yang paling ya pantas untuk itu seorang anak kecil, ya umurnya masih belasan tahun. Tapi dia dan ayahnya kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi kekasih Nabi. Anaknya namanya Usama. Nabi sangat sayang pada anak ini. Ya sampai pernah Usama ini sakit di masa kecil, beringus sakit, suruh Aisyah untuk membersihkan, merawat baik-baik anak tersebut, karena kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Maka Usama pun diminta oleh orang Quraisy untuk bicara Lalu dia datang kepada Nabi S.A.W mengatakan Ya Rasulullah ada begini dan begitu Maksudnya ada wanita ini mencuri tapi dari suku terhormat Tolonglah kalau bisa supaya Bim untuk menjaga nama baik sukunya Nama baik keluarganya Jangan dikenakan hukuman potong tangan gitu ya Maka Nabi S.A.W langsung marah pada Usama dan mengatakan fi Apakah kau cuma memberikan pertolongan terhadap pelanggaran terhadap hukum Allah Yang memang ada hukuman keras dalam masalah ini Maka Nabi SAW tidak pakai tunggu lama, beliau langsung berkhutbah dan beliau mengatakan, ya dalam sabda yang masyhur, sebenarnya orang-orang sebelum kalian binasa justru kalau ada orang yang terhormat mencuri mereka tidak hukum, kalau ada orang lembab mencuri mereka hukum. Maka tahuilah demi Allah, kalau seandainya Fatima anakku ini, aku sekarang sekarang Nabi mengatakan aku ini raja, aku ini nabi, ya kalau ini aja anakku Fatima mencuri aku akan potong tangannya Nah penyebutan Nabi SAW tentang Fatima Ada kemungkinan relevansinya dengan nama si wanita pencuri yang bernama Fatima juga Atau memang Nabi SAW memberikan gambaran bahwasanya Jangankan anak orang yang terhormat Anak saya sendiri pun saya seorang Nabi saya akan potong tangannya kalau dia mencuri Nah ini globalnya hadith Baik faidah pertama dari hadith adalah Pentingnya seseorang itu menjaga kemuliaan agama ini Pelanggaran agama ya pelanggaran Sebagaimana Sekarang juga banyak orang menganggap pelanggaran satu negara misalnya peraturan walaupun tidak sesuai dengan agama Allah. Itu wajib dihukum misalnya. Nah agama Allah juga lebih pantas untuk itu. Ya? Maka ini poin yang penting. Ya, kemudian yang kedua ada namanya hukum had dalam Islam. Ini memang hukum Islam ada begitu pencuruh. Dipotong tangannya, orang yang berzina kalau belum nikah dicambuk dan diasingkan setahun. Atau kalau sudah menikah dirajam, orang membunuh dihukum mati memang ada dalam Islam hukum ini. Mungkin ada yang mengatakan, oh keras sekali Islam ya. Masa begitu hukumannya? Orang yang ngomong seperti ini karena belum merasakan apa yang dirasakan orang yang sedang tercuri barangnya, ya dizinai istrinya atau anaknya, ya diperkosa misalnya. Ya mereka belum merasakan itu. Mereka belum merasa pada saat mereka ada keluarganya dibunuh. Ya. Sekarang teman-teman sekalian, kalau anda menemukan ada pas pulang rumah ada satu maling lagi mengambil barang-barangan, apa yang anda lakukan? Mungkin anda bukan cuma memotong tangannya. Anda kalau pegang pisau mungkin anda akan menusuknya. Kalau dia masuk di rumah kita mencuri misalnya Islam datang tidak Tangkap orang itu kasih pemerintah Pemerintah akan hukum Salah potong tangannya Iklankan ke orang-orang Supaya orang berhenti mencuri Karena kalau satu orang dipotong tangannya 10.000 ribu orang berhenti mencuri ya. Kemudian Juga orang yang berzina Pernah ada sahabat masih muda mengatakannya Rasulullah Saya mau tinggalkan semua larangan agama Kecuali zina Izinkan saya Kata Nabi S.A.W. <S.A.W.S.T.S>. kau riduh kalau istrimu sini? Enggak. Kalau anakmu? Enggak. Kalau ibumu? Enggak. Kalau kau tidak mau bagaimana kau lakukan pada orang lain? Orang juga ada yang sakit hati gitu kan? Kemudian yang ketiga. Misal orang membunuh dibunuh. Ini orang yang belum pernah. Bagaimana kalau dia pulang ke rumah ditemukan anaknya sudah dibunuh. Istrinya dibunuh. Mungkin kalau dia tahu pembunuhnya apa yang dia lakukan? Bukan cuma orang itu yang akan dia bunuh. Kalau dia tidak temukan mungkin ada orang di rumahnya dia akan brutal membunuh ya keluarga orang yang membunuh keluarganya itu. Kan gitu Tapi Islam tidak mengatakan tangkap orang itu. Kemudian ya nanti biar pemerintah yang mengambil alih untuk hukuman orang tersebut. Supaya yang lainnya berhenti untuk melakukan keminan-keminan seperti ini tentunya. Nah ini maksudnya. Jadi ada hikmah daripada hudud tersebut. ya. Yang ketiga yang terakhir adalah hmm. tidak boleh memberikan pertolongan bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. ya. Menyasehatin. Misal ada orang dalam Islam begitu ya. Misalnya dia ketangkap mencuri. dimenjara dia lalu diproses. Sementara di penjara dia taubat kepada Allah Subhanahu taala, ini tidak menutup tidak menghalangi dia untuk tetap dihukum, gitu kan? Walaupun dia sudah bertaubat. Di sini karena dia sudah melakukan pelanggaran yang seperti ini, ya. Beda kalau antara dia sama haknya Allah saja misalnya dia tidak salat, dia nggak puasa, nah ini dia taubat selesai. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, nggak bisa. Walaupun dia sudah taubat tetap harus mengembalikan hak orang tersebut. atau paling tidak ada ada, ada, ada uh, pemaafan dari pemilik hak. Nah itu poin penting. Yang terakhir hadis kita dalam bab adalah hadis nomor 657 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhum. Anna Nabi sallallahu khamatan fil qibla wa syaqqadzaalika alaihi ruya fi wajhi, Faqama biyadih, inna ahadakum fala yabsuqanna ahadukum qibalal qiblah walakin ay yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasqa fi thumma radda ba'dahu ba'dahu ala ba'd faqala aw yaf'alu hakadha hadis riwayat bukhari muslim bahwasanya nabi S.A.W. melihat ada dahak di arah kiblat hal itu memberatkan beliau hingga hal itu terlihat pada wajah beliau marah nabi SAW melihat ada ludah maaf Ada dahak di arah kiblat di masjid. Lalu beliau berdiri dan mengeriknya dengan tanah beliau, tangan beliau sendiri. Karena masa itu kan e, tanah itu belum ada keramik ya. Maka beliau mengerik tanah kemudian menimbun ludah atau dahak tersebut dengan tangan beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ya salah seorang. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian berdiri dalam solatnya. Maka itu berarti dia sedang berbunajat kepada Tuhannya dan sesungguhnya Tuhannya hanya berada di antara dia dan kiblat maka jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meludah ke arah atau di arah kiblat tapi di arah kirinya atau di bawah telapak kakinya kemudian beliau menarik ujung kain selempangnya dan meludah di dalamnya kemudian melipatnya lalu beliau bersabda atau melakukan seperti ini hadis ini riwayat bukhari muslim ada penulisan di sini ada tambahan informasi setelah hadis oleh maynu ya rahimallahu perintah meludah ke arah kiri atau di bawah telapak kaki ini apabila berada di luar masjid. Adapun di dalam masjid maka tidak boleh meludah kecuali pada bajunya. Nah, ini apa pembatasannya ya. Baik. Kita mengambil pelajaran daripada atau kasih dulu memberikan gambaran dulu ya globalnya riwayat ini bahwasanya perlunya seseorang itu marah pada saat Marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan ketiga sukaannya, ketiga sukaan dia. Pada saat Nabi SAW masuk ke masjid mendapatkan dahak. Dan saya sudah katakan tadi, zaman itu tidak ada keramik, belum ada marmer. Jadi tanah itu sama, lantai mesin itu masih tanah. Maka beliau mengerik dengan tangan beliau tanah. Bukan dahaknya ya, bukan hmm. menimbunnya. Gitu kan. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang dari kalian kalau sedang sholat, dia bermula dengan Tuhannya. Bagaimana dia bisa meludah di situ? Ya. Apalagi ke arah kiblat. Ya. maka harusnya dia jangan sampai dia meludah ya ke arah kiblat tapi ke arah kiri atau di bawah telapak kakinya maksudnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dia mengambil ujung selempangnya atau ujung bajunya kemudian dia misalnya dia bersin ya dia tutup atau dia harus memang meluarkan dahak maka di bajunya atau mungkin zaman sekarang orang ada tisu ada sapu tangan itu yang digunakan ya diambil misalnya dia lagi flu berat Dia membersihkan hidungnya gitu kan, e, atau dia mengeluarkan dahaknya. Itupun dia jangan menghadap depan ke arah kiri atau ke arah bawahnya, ya. Sehingga jauh lebih santun dan sopan terlihat. Ya? Itupun kalau dalam keadaan darurat, dan Nabi sosok memberikan gambaran dengan ujung selempang beliau, beliau meludahkan di situ, dan beliau melipatnya, ya, ujung selempangnya itu udah selesai. Nanti dibersihkan di rumah. supaya tidak mengganggu orang lain dan tidak mengotori masjid. Ini globalnya makna hadis. Baik kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah tidak bolehnya dan hukumnya berdosa seseorang meludah di masjid, ya. Ini karena menghormati terus masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa meludah di lantainya misalnya sembarangan. Masuk dalam masalah ini kalau kita tarik tentunya membuang ingus ya maaf ya. Membuang kotoran-kotoran yang lain maaf, upil, apalah kotoran kuping harusnya dijaga semuanya, ya. Tiada kotori masjid. Mohonlah ampun kepada Allah Swt. Kalau anda pernah lakukan ini dan ini cukup banyak hadis ya disebutkan juga termasuk oleh Al-Mudir dalam kitab Tarjibul Tarhib beliau tentang hadis-hadis larangan dan ancaman orang yang meludah ke masjid. Ini sangat membuat Nabi SAW marah yang menandakan memang ini pelanggaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu pelajaran. Jadi tidak boleh meludah di dalam masjid kecuali anda letakkan di wadah seperti misalnya. tisu kalau dalam sekitar sekarang itu lebih gampang tisu. Makanya selalu kantongin tisu di saat Anda memang membutuhkan on the flu ya. Anda beringus, maka Anda bersihkan atau Anda berdahak, Anda bisa letakkan di situ itu pun jangan ganggu orang lain. Dengan sopan dan santun Anda keluarkan kemudian Anda letakkan di kantong Anda ya. Mungkin dua lembar tisu supaya enggak tembus itu juga lebih baik misalnya. Maka ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, orang kalau sedang salat dia sedang bermunajah dengan Tuhannya. Berbicara berdoa dengan Tuhannya. Maka Nabi S.A.W. mengatakan ya, bahwasannya Tuhannya berada di antara dia dengan kiblat Ada di hadapannya Allah S.W.T. Dia sedang berbunajat. Maka jangan sekali-kali antara kalian meludah ke arah kiblat Ke depannya. Okay? Bahkan juga kita tahu dalam salat kita disuruh lihat ke arah sempat sujud kita. Nah, di hadapan kita Allah Subhanahu S.W.T. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Ini pelajaran yang lain. Pelajaran yang terakhir. Bahwasannya... Anjuran agar selalu menggunakan wadah kalau membersihkan, ya apapun dari maaf ludah, ingus, ya, kotoran-kotoran ini eh, dalam sholat atau di luar sholat, Islam selalu mengajarkanlah kita bersih. Bukan berarti dalam sholat kita menggunakan kain atau tisu lalu di luar sholat kita sembarangan, ya eh, harus dijaga ini. Ada orang seringkali sembarangan meludah keluarkan di pinggir jalan, dengan teriak, oh, dibuang di pinggir jalan. pada orang lagi rame jalan di situ, kenapa? Kalau anda harus meludah pun, anda ke pinggir. Anda cari tempat yang lebih pantas, ya, yang maksudnya tidak dilihat oleh orang lain-lain. Untuk pun anda timbun. Ya, itu penting. Atau anda ke kamar mandi. Kalau memang dekat, anda kumur-kumur, anda keluarkan ingus anda. Itu kan anda lebih baik. Maka ini pelajaran-pelajaran termasuk adab dalam Islam, insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu la ilaha illa anta Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.